0: 欢迎回到我们常远教的是我失忆狗。你下来问我们说，你人生当中呢最沉重的枷锁是什么？其实呢，光是这个问题我就思考了很久。然后呢，这一篇的内容呢，也让我反复看书看了四五次，才终于整理出这份心智图、哦、所以这篇内容呢，会有点深、哦、它没像之前那么的白话。那我尽可能帮大家呢化繁为简，深入浅出。那这篇一开始呢，有一个令我思考很久的前言。他告诉我们说，很多事情呢不是想一下就能够懂得，尤其呢全面深入的思考呢是一件特别困难的事情，尤其当我们注意力的投入程度不够多的时候，那根本就做不到全面而且深入的思考。在这里呢，我刚好这几天正在读马大元医师的书，有一本书叫《心理影像的力量》，他书上要提到，他说如果今天你是父母。然后呢，你对于眼前这位所谓不受教的孩子，你非常的生气的话，那该怎么办？那苏珊告诉我们说，你的敌人不是眼前这个人，哦，虽然他是你的儿子，但是你现在觉得他很生气啊，你觉得很生气啊，他怎么这么不受教？你的敌人不是眼前这个人，而是他的心房。然后呢，马伊斯告诉我们，你不要跟他的心房去正面的对决，好，这边这里是我的举例，比如说。你跟他说，你不要再打电动了，或者说了几次你就不听，你到底听不听？就叫你不要打电动，你还是打电动，我就非常生气嘛，讲到不听了嘛。那你看哦，难道对方真的会听到你跟他说不要打电动，然后呢他就乖乖读书，不再打电动了吗？如果你说这句话有用的话，你就不会说了。这句话。到底说几次了？都已经说几次了，你为什么还不听？因为如果有用，你说一次就有用了、啊，那如果没用，你说十次还是没用。然后你又用同样的方法跟他说，你不要再打电动了。说了几次，你还是不听。那你有没有发现，你就是没有去深入思考到底该怎么跟他好好沟通，然后只是用一个非常粗浅的方法去跟他对话，所以呢，他也无法去改变。然后你也非常的生气，然后这件事情呢就一直不断的循环，而且甚至可能循环好多好多年，一直到小朋友成人了，这个母亲对于这个心中的小朋友，虽然他成人了，还是都一样的对话。所以呢，就是因为他们没能全面深入思考这件事情。好，那你看到、哦，如果今天父母他自己都没有花心思去思考出一个真正有效、可以令人呢心悦诚服的方案，那你怎么期待孩子呢？不要玩手机，怎么期待他开始学习、开始思考？那或许会有父母说：“啊，我就是狂加班啊，我也不愿意啊，我就是没有时间啊。”或者更不负责的一点的父母，就是自己在看电视、自己在打手游，然后都没有陪伴。那我觉得今天这些呢，它都只是一个理由或借口吧。就算是狂加班，你回家之后有限的时间，还是可以有很高的效率去跟他良好的陪伴或互动。所以有时候就是我们有没有去全面深入的思考到这件事情的重要。好，再回到这个这一篇文章的主题，多数的人都曾经有过这样的思考，就是呢，他会去时刻关注身边所有可以被关注的事情，然后啊。会对于居然有一些东西是我漏掉的，我没有关注到，感到非常的害怕。那这种心情就是你好像觉得什么都要了解到，只要这个讯息，这个这个人怎么了，这个选举怎么了，这个艺人怎么了，或者这股票怎么了，你好像觉得只要没有去 c a 到这个消息，你就觉得很没有安全感，很恐怖。这种心情啊，就很像是眼睛长在脸两侧的低等级动物。他们没有视觉盲区，他们可以同时看到上下左右前后的物体。比如说马，马的眼睛就是长在两侧，所以它长在两侧的时候，它可以前后左右上下都可以看到。那猴子跟人类都一样，眼睛是长在脸的前面，所以呢，眼睛长在两侧的人，他没有视觉的盲区，但是呢，没有视觉盲区，它的缺点就是他没办法集中目光，他没办法集中焦点。所以在马的眼睛里面看到的是一片草，它只要蹲下来，头低下来，就可以从一片草里面很轻松的吃到一堆草。但是呢，猴子跟人类需要的是去抓到一个什么东西，抓到树上的那一个果实。所以呢，眼睛长在大脑前面的时候，可以协助我们去精准的对焦。那眼睛长在旁边呢，它就没办法把目光集中在一处。于是呢，他也没办法长期深入的观察任何一个点、单一的点哦、喔，因为他没办法聚焦。那于是呢，他就无法有长期深入的思考。那我们可以，所以你会发现，哎、欸，猴子是比较有智慧的，相对于马，猴子会比较聪明。那我们人类也是比其他动物的有更多的思考能力。那因为很多人他没办法长期深入的思考，所以在他的思想里面啊，没有过去跟未来，他也不知道有过去未来，所以他只有现在。于是呢，他就会被困在永恒的当下。好，这这里面你下的思考其实很深，但是我觉得仔细玩味的话，觉得是很有哲学意涵的。哈，人类经过演化之后啊，我们的眼睛长在头部的正面，所以呢可以长期深入的观察跟思考。但是缺点就是因为我们可以聚焦，但是优点是可以聚焦，缺点就是我们无法看到前后左右上下，我们会有视觉的盲区所在。所以啊，他告诉我们说，所有的进步都是从放弃部分安全感开始，因为你没办法看到全面啊，所以当你后面看不到，你就觉得，哎，是不是会有点危险？你就有一些安全感没办法顾及到。所以，我们人类的进步，因为可以长期深入在单一个点，然后专注的去思考，你必须放弃的就是你无法全部都看到，你必须有一些盲区存在。但是呢，很多人反而都在追求百分之百的安全感。所以呢，他就无法去放弃这种安全感，那无法放弃安全感，他就无法进步，因为他无法长期全面的集中在单一个点去好好的深入思考，所以呢，他就被困在永和的当下，哦，因为他没有办法去思考更远的事情。那这一篇文章重点学习就是，如果今天我们想要去追求 100% 的安全感，你肯定会把自己困在永和的当下，所以我们必须放弃一部分的安全感，才能深入长期的观察跟思考。放弃的部分安全感的人呢、啊，他就可以更长期深入的思考。于是他知道要跟别人合作，因为跟别人合作，我放弃了一部分的安全感，但是我跟你合作，我跟你合作之后呢，你就可以透过我们两个协力合作，补全了我放弃的那部分安全感。那这样当大家一起互相合作，然后呢，就可以促进社会的进步。那什么是合作？就是你也放弃一小部分的安全感，我也放弃一小部分的安全感。然后呢，我相信你。什么是信任？就是呢，我相信你会补足我放弃的那一部分安全感。我相信你不会利用我放弃的安全感，然后回过头来利用我放弃的安全感来伤害我。所以，所谓的我信任你，就是信任你不会利用我放弃的那一部分安全感来回头伤害我。我愿意跟你合作，然后我放弃部分安全感，然后呢，我信任你，你可以补全我的安全感，而不是利用我的。放弃的那一部分，然后来伤害我。好，那什么叫缺乏安全感？就是反过来，他不相信他人，居然不会利用自己放弃的安全感。就是我，我对你没有什么信任。我觉得只要我跟你合作，你一定会利用我所放弃的安全感来伤害我。所以他没办法跟任何人合作，因此呢，他就只能自己去搞定那百分之一百安全感。所以他不会想要跟别人合作。那你知道我们人是群体动物，当人跟人之间无法互相合作的时候，一个人可以做什么事情？难道你可以从无到有去耕田，然后然后收割，然后自己煮饭，然后自己去打猎，自己去种菜吗？不可能啊！你一定要跟别人合作啊！所以唯有放弃部分的安全感，然后跟他人合作，这个社会呢才会得到更多的进步。所以呢，李笑来建议说，不要去跟缺乏安全感的人合作，因为他们的世界里面不可能有真正的合作关系。那只要你跟他合作呢，你就会觉得碍手碍脚的。好，所以呢，结论跟心得。所谓最沉重的枷锁呢，就是去追求百分之百的安全感，就是你会觉得好像自己什么都要知道，好像觉得自己不可以有视野上或思考上的盲区。但是当你追求百分之百安全感之后呢，你就无法专注在一个点，你就无法长期深入的思考，于是呢，你就很难进步。所以进步的关关键呢，就是你必须放弃部分的安全感。就好比我举例来说，有些人就是时刻要看新闻。甚至呢，他家里他的电视台是全天候开启的，好像要什么大小讯息都知道的，对不对？都知道这些讯息的，看起来很有安全感，但是呢，同时也就失去了深入思考、让自己更加进步的机会。所以呢，看了五年、十年、三十年的电视台，终究还是在那个地方，没办法有足够的成长。那又譬如有些主管，他就是事必躬亲，他一定要自己看到、自己做才觉觉得放心，他无法下放权限给部署。那这样的话，部署跟他合作也觉得很困扰，然后变成什么？那既然你什么都要做，那这样子好了，啦，你说一动我做一动，反正你也不给我权利，你也不信任我，反正你什么都要管，那你会发现这个组织也很难进步。那你知道很多人做股票也追求百分之百安全感，因为他如果不知道明天会涨或跌，他就会觉得很恐怖，他觉得很没有安全感，所以呢，他为了满足心中想要的安全感。他就要去看电视，去看分析师分析，去看一些所谓的老师神预测。当他告诉你明天会涨会跌，诶，你知道明天会涨会跌了，于是呢，你就补足了心中的未知感，你就补足了心中的安全感。但是呢，因为这些人不断寻找的是百分之百的安全感，而不是放弃部分安全感去求进步，所以他们就无法去思考说：我每天这样看真的有意义吗？难道我这样看就真可以知道明天是涨是跌吗？他们没有这样的原认知能力，他们没办法去深入的思考，所以每天只好不断的看电视去满足心中的安全感。那反而我们这种不想要去，也承认自己没办法知道明天会涨会跌的顺势交易的哲学，我们放弃的部分安全感，因为你看接下来如果下跌的话，我我是可能会赔钱的啦，但是我愿意放弃这样赔钱的安全感，我愿意接受，我放弃想要先知道的念头。反而因为这样，我们更能顺着趋势行情走，反而可以把绩效做得更好。因为我没有先知道，我只是针对眼前见到的，那眼前涨我就感谢，我就跟着赚；那眼前跌我也感谢，拿我小赔出场。反而这样就可以做到顺势交易，反而绩效会变得更好。那那些所谓想要先知道的，其实只是满足了心中那个不安全感，那其实还是很空。因为那些预测的人，他到底有没有正期望值，你也没有去验证过。然后呢，最后就跟着一个不知所云的人，不知所云的乱做。那为数众多的投资人都是这样的思想，所以呢，我们才会说这个市场输者众。OK， 好，这就今天所有内容。祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。